0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 14 und endlich wieder ein Kerl zu hören, sonst wird das bald ein reiner Girls-Podcast. Nein, es gibt auch wirklich richtig coole Reiter in der Vielseitigkeit und da ich ja sehr viel Wert auf große Varianz und Vielfältigkeit lege, ist mir das natürlich auch sehr wichtig. Ich bin Juliane Barth, euer Podcast-Host, muss mich, glaube ich, nicht mehr so groß vorstellen für die, die regelmäßig einschalten, aber wie ich an meinem eigenen Podcast-Hörverhalten gelernt habe, hört man ja manchmal auch nur bestimmte Folgen, weil einen das Thema interessiert und gar nicht unbedingt den ganzen Podcast. Deswegen kennt vielleicht der eine oder andere hier noch gar nichts und seppt zap- zufällig rein und dann finde ich es eigentlich immer ganz schön, ganz kurz in zwei bis drei Sätzen was zu dem Host zu erfahren. Ich reite selbst leidenschaftlich gern Vielseitigkeit seit mittlerweile über 20 Jahren und habe 2016 den Blog und das kleine Universum Julis Eventer gestartet. Mittlerweile ist das aus meinem Leben natürlich nicht mehr wegzudenken. Der Blog, YouTube, Instagram, Facebook und eben auch hier der Podcast. Alles hat so seine eigene Richtung und auch Berechtigung. Überall kann ich andere Dinge unterbringen und eben auch zu anderen Zielgruppen durchdringen. Und irgendwie ist es zu meiner Mission geworden, die Vielseitigkeit zu unterstützen, zu beleben, zu erhalten, alles das und noch viel mehr. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Horse Analytics. Der neue Name ist allerdings «Happy». Das haben sie jetzt so ganz frisch veröffentlicht. Das ist eine App, mit der ihr mega viel machen könnt. Ihr könnt euer Training planen, ihr könnt euer Pferd eintragen und managen, auch mit Tierarztterminen, Physio, Hufschmied, alles, was dazu gehört. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Fruktananzeige, also eben auch Weidemanagement, damit ihr das Risiko auf der Weide einschätzen könnt oder wie lange ihr angrasen müsst. Es gibt super viele Ideen und Übungen für das Gymnastizieren der Pferde. Also auch eine super Sache, wenn ihr zum Beispiel mal planlos in den Stall fahrt und sagt, was mache ich heute nur mit meinem Pferd? Also mit der App habt ihr auf jeden Fall immer eine Idee in der Tasche und man kann sein eigenes Training sogar tracken. Dann hat man danach eine super Übersicht über das, was man mit dem Pferd gemacht hat. Dazu braucht man keinen extra Sensor, sondern das kann man ganz einfach mit dem Handy machen. Wie lange welche Gangart, wie viele Übergänge und ja, ich sag mal so, es ist ein wirkliches Must-Have für jeden Reiter, Pferdebesitzer, Reitbeteiligung oder eben eigentlich alle, die mit Pferden zu tun haben. Heute hören wir ein bisschen was über Arne Bergendahl. Ich glaube, dass man von ihm noch nicht so viel gehört hat, obwohl er nun schon einige Jahre auf Vier-Sterne-Niveau reitet, immer ein Händchen für so ein bisschen schwierige Pferde hat, erfolgreich junge Pferde ausbildet, auch auf dem Bundeschampionat oft vertreten ist und, und, und. Er durfte dieses Jahr zum allerersten Mal beim Chio Aachen dabei sein. Und da habe ich mir gedacht, wir können ja mal mit ihm diese Woche Aachen ein bisschen Revue passieren lassen und dann auch noch ein bisschen drüber reden, was er sonst so macht, was Cheko eigentlich für ein Pferd ist und ja, wir kommen dann so richtig ins plaudern, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß bei dieser Podcast Folge. Ja, lieber Arne, herzlich willkommen in meinem Podcast erstmal. Hallo. Ich glaube, wir reden erstmal ein bisschen über Aachen. Das ist ja noch ganz frisch im Kopf. Ich habe gelesen, dass es ja sehr überraschend für dich kam, in Aachen zu starten.
1: Genau. Das war, war nicht im Saisonplan vorgesehen, erstmal <lacht> am Anfang. Bis vor dieser Saison war so Vier-Sterne-Karriere eher ziemlich wechselhaft, würde ich mal sagen. Auch mit einigen Geländerumplanen und Verweigerungen, oder nicht Verweigerungen, eher Unterfallern, die teilweise ziemlich unnötig waren. Und deswegen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich sag mal, vier Sterneprüfungen zu reiten, die nicht ganz im Fokus sind. Da war natürlich Aachen so ziemlich das Gegenteil von. Und hat sich nach Baburofko, hatte Peter mich dann gefragt, weil er bis dahin ja echt gut ging, ob ich nicht da reiten wollen würde. Da sagt man natürlich dann nicht nein. Und aber war überhaupt nicht auf meinem Plan. Eigentlich wollte ich nach Bergen fahren mit ihm.
0: Ja, aber trotzdem ja ganz cool, ne? Also war das, war das schon trotzdem irgendwie so ein kleiner Trauma, in Aachen zu reiten?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich war schon oft da als Zuschauer, ganz um, zuerst, glaube ich, äh, bei der WM 2006 damals schon, und danach immer mal wieder zum Nationenpreis oder auch zum Gelände und bin immer mal wieder das Gelände abgegangen und klar, irgendwie hat man natürlich immer im Kopf, dass man äh, da mal gerne reiten wollen würde. Aber Aachen natürlich oder ist eigentlich auch immer die letzte Sichtung vor dem Championat gewesen und natürlich dann auch immer sehr weit weg irgendwie. Mm. Und deswegen war es echt total überraschend und überhaupt kein Ziel für dieses Jahr, deswegen war es halt nicht umso schöner, wenn man dann doch dort mal reiten darf.
0: Ja. Wenn man dann, also jetzt warst du zwar schon ein paar Mal so da, aber wenn man dann mit Pferd da ist, ist es trotzdem irgendwie ganz schön Labyrinth.
1: Ja, <lacht> eindeutig, also ich hatte das auch mal, weil Christi meinte das ja auch, Christoph Waller meinte das ja auch in Badminton, dass es auch gut war für ihn, dass er ja schon mal vorher da war, um schon mal so ein bisschen zu wissen, wo eigentlich was ist. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch in Aachen. Also ich kannte natürlich die ganzen Wege vorher, ich wusste natürlich, wo die Pferde eigentlich hinkommen und wo die Stelle sind. Aber wenn man dann auch wirklich auf der anderen Seite ist quasi als Teilnehmer, ähm, erschlägt es einer dann noch ein bisschen anders. Und das allererste, was wir auch gemacht haben. Ist, dass wir von dem Herrn Adolfsson da rumgeführt wurden, um zu erfahren, wo man eigentlich was, wo die Pferde hinkommen, wo der Tierarzt ist, wo die Riders Lounge ist und alles Mögliche. Also, das war schon ganz gut und ist dann nochmal eine andere Nummer, als wenn man als Zuschauer rumläuft. Ja, es ist schon
0: wichtig zu wissen, wo man was zu essen kriegt als Reiter. (lacht) Eindeutig, eindeutig. Ja, ja, das stimmt, aber es gibt ja irgendwie den ersten Abreiteplatz und den zweiten Abreiteplatz und dann reitet man hier durch und da lang und dann aber. Dorthin. Und vor allen Dingen darf man ja die Wege auch nicht unterschätzen, wenn man in Zeitnot ist. Also, wenn man zwar pünktlich irgendwo sein muss, dann ja. dauert es dort ja ein bisschen länger.
1: Obwohl ich da war ich tatsächlich in Aachen auch ein bisschen positiv, also sehr positiv überrascht, dass man doch eigentlich sehr schnell immer am Stall war. Also ähm, da gibt es echt Turniere mit deutlich weiteren Wegen. Ja, das stimmt. Man ist ja vom so zum Beispiel vom Hauptstadion im, bis zum Stall war man in fünf Minuten eigentlich, vor allem wenn man all diese die, äh, Teilnehmerwege gehen durfte. Ja. Ich hatte echt gedacht, dass wir, das ist so gesehen dann noch größer. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man schnell überall ist.
0: Das stimmt, der Stall ist relativ zentral dann doch gemacht. Ja. Ja, wie kamst du denn so rein in die Woche? Also so, so, ich sag mal, bis zur Dressur?
1: Ja, war natürlich irgendwie die ganze Woche war irgendwie dann spannend und die Aufregung steigt natürlich dann, bis man da ist. Und ich hatte natürlich ein Glück, ich fahre nur zwei Stunden hin, wir sind Donnerstag früh losgefahren. Dementsprechend war das so gesehen entspannter als so Touren wie zum Beispiel nach Polen. Das war ganz gut. Man konnte dann noch zu Hause noch ganz normal reiten und noch einen Zutrainer üben.
0: <lacht>
1: und, ja, der erste Tag war dann natürlich, ja, war gut, dass es nicht direkt die Prüfung war, weil da muss man, also ich musste da wirklich erstmal ein bisschen ankommen. Weil, ja, ich sag mal, so die ganzen Stars aus unserer Szene kennt man natürlich mit der Zeit, aber wenn man dann auf einmal alle möglichen anderen Stars in anderen Disziplinen auch noch vor sich hat, <lacht> Es ist schon nochmal irgendwie was anderes. Ich glaube, ja bei den Springreitern waren ja, glaube ich, 16 der Top 20 der Welt irgendwie da. Ja. Das war schon irgendwie echt cool und es war uns gut, dass man erstmal einen Tag hatte, so ein bisschen anzukommen.
0: Genau, Donnerstag bist du dann angekommen. Donnerstagabend ist der Wettcheck. Ganz normal vorgestellt, alles gut?
1: Genau, da hat es pünktlich angefangen zu regnen. Ach
0: ja, stimmt, da war dieses Gewitter... <lacht>
1: Ja, irgendwie 15 Minuten vorher oder so, das war irgendwie nicht so cool. Aber ich meine immer, bei so einer ersten Verfassung kann ja eigentlich nicht viel passieren, weil eigentlich hier fährt ja jeder auch mit einem fitten Pferd dahin. Deswegen, ja, war eigentlich ganz, ganz entspannt. War ja auch nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt offiziell war, ob da ja auch Zuschauer hin durften oder ob das, dabei war ja im, im Stallbereich. Ja, doch, so das, das machen
0: die immer an der einen Seite so ein bisschen auf. Da, da dürfen schon ah, okay. ein paar Leute hin, ja.
1: Okay, das hat mir jetzt gar nicht so kommen. Ja, aber war ja ein relativ überschaubarer Kreis, der da. War
0: ja, und wegen dem Regen. Ja. Normalerweise sind da mehr Menschen. Ja, <lacht> okay. <lacht> ja. Ja. Das war und, ganz entspannt. Und dann, ich sag mal so, warst du ja erster Starter in der Dressur? Das ist ja schon ein ziemlich undankbarer Startplatz, oder?
1: Ja, kann man so <lacht> sagen. Also, war, mir war irgendwie schon bewusst, dass ich wohl mit Sicherheit unter den ersten fünf Reit, äh, starten werde, so als Neuling, der auch noch nicht so ganz viel vorher einen ganz großen Erfolgen hatte, zumindest in so einem Starterfeld nicht. Ähm, war mir schon eigentlich vorher klar, dass ich äh, sehr am Anfang starten würde, aber als allererstes ist natürlich dann ja, nochmal undankbarer. Ja, gut, aber im Endeffekt, ich dann auch gedacht, äh, ist ja auch irgendwie egal. Ich hatte mir jetzt auch vorher nicht die Riesenchongen auf den Sieg ausgerechnet, deswegen komm, reiz einfach deinen Stiefel runter und äh, dann mal sehen, was hinten rauskommt.
0: Ja, wie war es denn dann, die Dressur? Eigentlich bin ich zufrieden, auch wenn
1: das Ergebnis echt bescheiden war. Gut, meine Diktaturen waren jetzt sie ja insgesamt ja noch nicht ganz so berauschend. Da aber mit der Entwicklung, auch so über Marbach, war Borofko und dann hin zu Aachen, eigentlich echt zufrieden. Ähm, vor allem, dass er auch, das muss man in Checkbook einfach lassen, dass er in solchen, er kann sich sehr schnell aufregen, aber tatsächlich riecht er sich nicht auf, wenn er in irgendeinem Stadion laufen muss. Also er kann sich eher über irgendein, irgendein Regenschirm mehr aufregen, was irgendwo auf der Wiese ist, als in so einem Stadion. Das ist eigentlich ganz gut deswegen hat er sich echt gut genommen, war nicht nervöser als sonst. Wir haben halt so, die fliegenden Wechsel sind einfach nicht gerade unser, unser Steckenpferd. <lacht> ähm, die waren noch nicht besonders toll, aber der Rest fand ich eigentlich echt in Ordnung. Und ja, Ergebnis war dann hinterher nicht so toll. Aber an sich war ich mit der Leistung, fand ich ganz in
0: Ordnung. Ja, also ich habe es ja auch gesehen, ich fand es einen ganz soliden Ritt. Also klar gibt es hier und da, wie du sagst, ne, mit, den, mit den Wechseln oder so, dass sie dir da jetzt irgendwie keine Acht geben, alles gut. Aber ansonsten war das ganz solide, deswegen fand ich auch am Ende das Ergebnis irgendwie sehr, ja, undankbar nochmal das Wort, aber es war, so, war ja. einfach ganz solide. Du hättest irgendwo, weiß ich nicht, eine, eine ganz normale 33 dafür gekriegt oder 34 oder was, aber sicherlich keine 38.
1: Ja, also die Punkte kann man natürlich immer, muss man natürlich auch immer im Verhältnis sehen, obwohl ich erst dachte, ich halt auch die 38,9. Erstmal von den Punkten war ich gar nicht zufrieden. Ich dachte ja gut, aber wenn dann vielleicht irgendwie so Durchhalt, diese Strenge, ja. dann ist es ja auch am Ende noch in Ordnung. Nur da waren ja kaum am Ende, natürlich auch klar, ein paar 20er kommen werden bei dem Starterfeld. Aber was mich dann schon ein bisschen genervt hat, dass ich am Ende eigentlich allerletzter war.
0: Ja, das war, das war, so, das war so gemein. gemein.
1: Also ich hatte schon über gerechnet, dass ich im letzten Drittel bin oder vielleicht auch noch in den letzten Zehn irgendwie bei dem Starterfeld und meinen vorherigen nun mal, aber äh, allerletzt war natürlich dann schon so ein bisschen, boah, puh, das ist natürlich jetzt nicht so cool, aber na gut. konnte <lacht> nee,
0: Vor allen Dingen, weil, weil ja anderen. dann jeder denkt, da wäre irgendwas vorgefallen, also der wäre irgendwie steigend ja. durchs Viereck gelaufen oder hätte irgendwie ja, genau. Genau. bestimmte Lektionen gar nicht gezeigt ja. oder so, man denkt ja dann immer, oh Gott, was war denn da los und dann sagst du mal, nie, es ja. war gar nichts los. <lacht>
1: Genau, zum Beispiel in Kronenberg ging Anfang des Jahres wirklich bescheiden, also wir haben ja diese große Brücke, da hat er immer hingeguckt, weil die Leute rüberkamen kamen ah. und weil er vorher schon da war, aber er hat sich die ganze Zeit nur hingeguckt und spannig und war wirklich totaler Murks und da war er drei Punkte schlechter, glaube ich und da ich so, also, der, der passt ja überhaupt nicht zusammen, also... Nee. Naja, und da kann man dann vielleicht, finde ich, auch irgendwann auch nicht mehr damit nur rechtfertigen, dass man Neuling ist und ein Aachen ist. Also irgendwie so ein bisschen ist es ja schon auf dasselbe Niveau.
0: Ja, eben also, genau. Also ich finde halt auch, eigentlich muss man ja, also mein, deswegen gibt es ja drei Richter, die da sitzen und jeweils Punkte für jede Lektion vergeben. Also eigentlich kann es gar nicht in Anführungszeichen so unfair dann sein. Aber es, ist, es zeigt sich ja trotzdem, dass es irgendwie nicht ganz passt. Also sie sind ja auch am ja. Ende, wie du sagst, mit der Strenge der Wertnoten. Die war ja am Ende nicht mehr ganz so streng. Also.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe es mir am Ende auch nicht mehr angeguckt. Also ich habe mir, glaube ich, noch die äh, nächsten, also Caro hat, hat wird dann schnell weggebracht. Das ist tatsächlich sehr nah gewesen am Stall. Haben wir uns, glaube ich, noch die nächsten, wir waren ja fünf Deutsch, ich, am Anfang haben wir uns noch die also ich so, hier haben wir, glaube ich, verpasst. Ich kann rein, so, nicht mehr ganz auf, um, um nicht mehr ganz drauf. Ich glaube Anna und Debu haben wir noch geguckt. Und dann hatte ich aber auch wirklich so schlechte Laune, weil ich <lacht> keine einzige Ressource mehr angeguckt habe. Das wollte ich ja auch nicht mehr sehen. Weil dann ist man ja auch irgendwie vergleicht man sich ja die ganze Zeit, Klar. ärgert man sich noch mehr und einer ja, hat, ja. kommt. Dann, Klar. Guckt sie über ein bisschen springen oder Gelände oder macht irgendwas anderes. Ja, man kann ja, ja, kann ja genug kann gucken ich jetzt, in Aachen. Ja, <lacht> genau. Ich kann es kann jetzt nicht so 100% beurteilen, wie die, wie die äh, Doten sich da entwickelt haben, aber ähm, gut. Am Ende muss man auch sagen, es war keine Top-Dressur und wenn man in Aachen dann mal vorne stehen will oder weiter vorne stehen will, dann muss man sich auch einfach weiter verbessern, dann, dass, ja. man, dass die Richter an einem nicht vorbeikönnen.
0: Ja, genau, genau. Dann kam ja Nachmittags Springen. auch da war es ein erster Starter, ich glaube, das geht aber in der gleichen Reihenfolge. Wie schwer war denn das aufgebaut?
1: Also ich fand es echt schwer. Ich meine, <lacht> wir haben uns irgendwie Nachmittags Springen angesehen und da saßen wir dann mit Nico Eidegger und Tabea und war stand ein so kleiner Sprung das ist bestimmt einer von uns also, nee, guck mal, das ist viel zu klein. Nee, das war da wirklich einer von uns, der wissen <lacht> neben den anderen Lieder natürlich aus, als wir mit Pony springen reiten. Aber trotzdem war es, fand ich, für unsere Vielseitigkeitspferde echt hoch. Also vor allem die Ochse alle richtig kW und, und natürlich einfach äh, so eine Unbekannte ist, äh, wenn man nicht so oft auf Championaten reitet, wie ein Pferd in so einem Stadion reagiert. Ne? Ja. Und diese ewigen weiten Wege, ja, dass man halt irgendwie Tempo hält. Ich, meine, ich hatte ja mit sogar noch einen Zeitfehler. Halt, aber Fehler auch nicht auseinanderfallen lässt und irgendwie das ist dann einfach nochmal so eine Schwierigkeit für sich. So ein Riesenrund.
0: Ja, ja. War das auch, würde ich sagen, wahrscheinlich ein Grund, warum ihr jetzt die drei Fehler hattet?
1: Nein. Also, ich sag mal, äh, Springen ist tatsächlich Scheckos schwächste Disziplin, finde ich mhm. <lacht> persönlich. Und da muss ich schon wirklich gucken, dass ich da, dass ich selber am, Be- am besten gar keinen Fehler mache. Und da hatte ich die ersten beiden Fehler, waren so ein bisschen meine weil ich ein bisschen viel rausgenommen hatte, ein bisschen den Rhythmus zu viel unterbrochen habe. Und da reagiert ja, er dann halt einfach nicht wirklich. Das hätte jetzt tatsächlich auch auf jedem anderen äh, Springenparcours passieren können. Ja, eigentlich war ich auch da, muss man sagen, dann eigentlich halbwegs zufrieden, wie er sich dann angestrengt hatte am Ende. Mhm. Weil er halt nun mal einfach nicht so ein Springfeld ist. Und ich dachte, oh Gott, wenn er da in Aachen da in diesem lieben ja. Stadion und dann ins Laufen kommen, das kann auch mal wirklich, richtig schlecht werden. Und er hat sich dann eigentlich, auch, der erste Fehler kam direkt halt an Sprung zwei. Und da dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt der nächste an der, an der langen Seite, da die Dreifache auf dem Ochser, alles hoch, alles karé. So, oh Gott, vielleicht haut er von den von den vier Sprüngen jetzt drei um. Hat er nicht gemacht. Ja. Er hat sich dann wirklich äh, angestrengt. Und vor allem auch die letzten beiden Ochser sprang nochmal richtig ab. Das hatten wir auch schon mal anders, da nicht nur rübergerutscht ist und ja, da war so ein bisschen dann eher. Die ersten beiden waren eher meine Fehler, weil ich dann auch dann, ja, dann irgendwie zu genau machen wollte. Auch nicht so genau wusste, wie, wie ich das jetzt anlegen sollte. Und dann wurde es dann eher besser. Von mhm. beiden her, fand ich. Der dritte war so, ja, da war so ein typischer fehler So aus der Kombination ein bisschen raus, rausgefallen. <lacht> Ja, deswegen, also war auch, ich hatte da hatte ich, auch da hatte ich jetzt keine Nullrunde erwartet. Also da war ich eigentlich ganz zufrieden, dass also er sich nicht hängen lassen. Ja. Da hat man zum Beispiel letztes Jahr ein paar Runden, da hat, er, da hat er sich deutlich weniger angestrengt und ja, deswegen war es in Ordnung.
0: Ja. Vielleicht war es auch gut, dass es ein Stadion war und er war dann so ein bisschen nervös und war dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr unter Spannung. Keine Ahnung.
1: Ja, die, The- die Theorie hat mittlerweile auch. <lacht> <lacht> Also ich hab, wenn man so schon mal so einen M-Spring reitet, da ist ja auch nicht meistens äh, besonders viel los, aber nee. dann in, in so einem kleineren Turnier und also da springt er meistens wirklich, da denkt man sich, oh Mann ey, wie soll man überhaupt in vier Sterne springen mit dem Balken? weil da ist ja wirklich so gar kein gar Ehrgeiz bei ihm vorhanden ja. und da ist schon schon äh, besser, wenn so ein bisschen was drumherum ist.
0: Ja, krass. Ja. Und dann sag doch mal was zur Geländestrecke, du hast ja schon einige Erfahrungen auf vier Sterne Niveau, wo lässt sich Aachen denn so einordnen?
1: Also für mich war es wirklich die schwerste Strecke, die ich bisher geritten bin. Ich hatte mich ja im hatten es einige ein bisschen falsch verstanden. Nachher dazu hatte ich, hatte ich ja gesagt in den Anfang human oder nicht so schwer. Einige hatten daraus gefolgert, Ich finde die Strecke nicht so schwer. Oh je. Äh, nee, also ich fand, die erste Hälfte fand ich in Ordnung schwer, aber in Ordnung. Und also eigentlich ich, für mich dachte ich schon, dass es nach dem Koffin ab dem Koffin richtig schwer wird. Und so hat sich ja eigentlich nachher auch die Verweigerung so ein bisschen ergeben. Gut, dass am Wasser am Einsprung da so einige angehalten haben, fand ich jetzt ein bisschen überraschend, weil war jetzt auch nichts, so, total Besonderes dieser nee. Einsprung ist schwer, aber hat man ja auch öfter schon mal gesehen, aber dass so die zweite Hälfte, dass die dann so intensiv wurde und schwer wurde, das hatte ich so für mich schon eigentlich gedacht. Und ja, dieses Kopfhändenbad fand ich halt super schwer, muss ich sagen. Also dieses, das geht halt richtig runter und zu diesem Eulauf wieder richtig hoch.
0: Mhm.
1: Dann auf den schmalen Musste man vier, die waren total weit. Also wenn man da die, die Distanz nicht sofort hatte, dann äh, wurde es ja einfach schwierig hinten raus, wenn die Pferde da nicht voll durchzogen. Mhm. Ja, dann ging ja immer, einfach immer so weiter, ne? Also, ein Loch auf, auf dem Nimm, dann runter, diese beiden versetzten Hecken, dann der Stabak-Komplex kurz vorm Stadion und im Stadion selber, das war, ich glaube, da ist nicht viel passiert, aber trotzdem waren diese beiden Schmalen auch immer richtig schmal, mhm. diese Ecke auf den Schmalen und nee, also ich fand es schon echt super schwer, ja, war eigentlich echt begeistert, wie Schecko es dann gemacht hat. Relativ easy darüber gelaufen ist.
0: <lacht> ja, genau. Also wie lief es dann mit ihm? Und hattest du jetzt für dich auch ein paar Komplexe, wo du gesagt hast, boah, da muss ich richtig aufpassen? Oder sagtest du, okay, komplett bei der zweiten Hälfte eigentlich?
1: Also die, die Runde an sich lief super. Also ich hatte selten so eine Runde, also ich muss jetzt echt überlegen, vor allem mit ihm eine Runde, wo es eigentlich alles so nach Plan und so glatt lief. Weil da kann ja auch schon mal ein bisschen stark werden und dann hat man ja schon mal Situationen, die nicht so nicht so sind, wie man sich dann vorher vorgestellt hat. Ja. Und das war jetzt echt super. Also ich hatte eigentlich keinen einzigen Sprung, wo ich wirklich dachte so, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, wie wir da rüberkommen. Es ging echt eigentlich alles so, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Also Wasser, erste Wasserkombination, halt dieser tiefe Wassereinsprung, da muss man immer reingucken, wie man da reinkommt. Das hat auch super funktioniert. Also der erste Rolex-Wasser, ne? Ja. Das Kopfhink fand ich einfach schwer, das ging aber super. Also war echt guckig an, an A und ging dann, zog dann nicht so durch zum Eulenloch, sprang dann aber unheimlich mutig ab und auch weit aus durchs Eulenloch. Und dadurch kamen wir eigentlich super mit Vieren bei den Schmalen. Und das ging besser als ich dachte, da ich, hätte ich echt gedacht, dass wir da eher so aus dem Eulenloch da so ein bisschen rausrutschen und dann irgendwie so mit äh, fünf da ankommen, aber das ging echt super. Ja, dann im Stadion hatte ich mich so ein bisschen die Ecke überritten. Also dass die relativ weit wurde und macht dann ziemlichen Satz. dann bin ich ein bisschen nach vorne gekippt auch noch und dann ist er aber Schmalen mehr oder weniger selber rüber gesprungen. Also da hatte ich tatsächlich nicht mehr so ganz viel Einfluss drauf. <lacht> ich bin einfach selber durchgezogen. Das war echt super. Ja.
0: Und Zeit bist du, also jetzt im Hinblick auf die äh, Ergebnisliste, hast du extra gesagt, komm, ich muss jetzt nicht unbedingt den letzten, auf die letzte Sekunde da irgendwie versuchen rauszureiten.
1: Ja, also das ist natürlich dann auch irgendwo undankbar vom, also irgendwie was es gut, dass ich erster Starter war, weil dann bin ich einfach meinem meinen Plan geritten und mein Plan war halt einfach eine schöne Runde, sobald die so schön ist wie möglich. Mhm. Und ich mich auf die Zeit, zu achten. Ich hatte natürlich eine Uhr mit und wusste ungefähr, wo die Minutenpunkte sind, dass man jetzt da nicht mit zwei Minuten Zeitüberschreibung ja. ankommt. Genau. Aber ähm, ich habe jetzt auch nicht wirklich dann auf die Zeit geachtet, also ich wusste halt, dass ich dann ungefähr eine halbe bis eine Minute äh, drüber bin. Ja. Und ähm, im Stadion war ich ja auch, wenn ich bei Videos angesehen habe, war ich ja auch echt langsam. also Jetzt haben wir ja durchaus, durchaus ein bisschen schneller reiten können. <lacht> Aber mir war es am Ende dann egal, ich war ja dann auch wirklich Letzter vom Klassement und dachte, ja, gut, bevor der jetzt hier irgendwo an einem Schmalen vorbeirutscht oder dann vielleicht halt doch mal ein Bein stehen lässt, aus dem Tempo heraus oder, oder so, dann reiten lieber einfach null nach Hause und gut ist. Ja. Also es war gut, dass ich erster war und nicht so viele Probleme von den anderen gesehen habe und einfach auf mich konzentrieren konnte. Aber für das Ergebnis wäre natürlich besser gewesen, wenn ich gesehen hätte, gut, da passiert doch noch einiges. Wenn ich hätte hier und da vielleicht noch ein bisschen schneller hätte reiten können, dann wäre ich vielleicht so in die Top 20 gekommen. Ja. Aber gut, hätte wenn und aber. Ja,
0: ja hinterher auch. ist man ja immer schlauer. ne? Dann sagt genau. man, ach ja, da hätte ich ja vielleicht noch mal ein bisschen schneller reiten ja. können oder so. Aber ja, also jetzt so im Rückblick muss man ja wirklich sagen, äh, 24. Star, Da hast du doch ganz schön viele hinter dir gelassen. Einiges los gewesen. Und ich finde, da kann man dann auch stolz drauf sein, dass man so gut beendet hat. Ja,
1: erstmal Dankeschön, <lacht> <lacht> aber ja, bin ich eigentlich auch, also wenn mir jetzt vorher jemand gesagt hätte, also mir mein Ziel vorher, äh, nicht letzter zu werden, so ungefähr, weil wir das Charterfeld auch gesehen habe und das hat auf jeden Fall funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja. Sagst du jetzt, ja Mensch, das war jetzt ganz hübsch, aber ich will das dann nochmal hinkommen und das nochmal besser machen?
1: Ja, auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall gerne nochmal hin. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, ob, also wäre natürlich toll, wenn mal auch mit Tschechowitsch schon mal hin könnte. Also ich finde, man sollte auch immer so ein bisschen sich realistisch einschätzen, sich und sein Pferd nicht. Wahrscheinlich kann man mit Tschechowitsch auch noch mal schneller reiten. Man kann auch immer mit einem Fehler aus dem Spring rauskommen, aber trotzdem ist das jetzt keiner, der in einem Starterfeld da die ersten zehn läuft. Also mhm. das würde mich nicht überraschen. Und deswegen wäre es toll, wenn es nochmal mit ihm klappt. Aber äh, Ziel ist eigentlich eher, man mit noch einem jüngeren Pferd, was vielleicht ein bisschen mehr Potenzial hat in der Dressur vor allem und auch im Springen. Ich meine, Gelände ist ja super. Vorher so und Springen ist halt mal ein bisschen schwierig auf dem äh, Niveau mit einem fährt er vielleicht irgendwann in ein paar Jahren nochmal hinzukommen und dann ja. um letzter Letzte zu sein, Formulende.
0: <lacht> das ist wirklich, oh Mann, aber du hast das Beste draus gemacht, finde ich. Hast du denn da irgendwas Junges, was, was da schon dir im Kopf rumschwebt? Ja. Sonst würde man das ja wahrscheinlich nicht sagen.
1: Ja, also tatsächlich haben wir von der, von der Lucien, haben wir einen, oder wenig nicht, oder die, der ist jetzt schon jemand anders, an den darf ich weiterreiten, einen Sechsjährigen. Der hat jetzt am Wochenende in Bergen die Intro gewonnen. der geht super Dressur, springt super. Hm, ähm, schön. Macht am Ende alles. Das ist heißt, äh, echt ein ganz tolles Pferd. Also der ist jetzt schon eine bessere Dressur gelaufen auf Intro-Niveau als Checko damals. <lacht> ja, dann allerersten ersten Vielseitigkeit. Also der hat da ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten. Und ja, das, das könnte sein, dass er mal irgendwann auf dem Level auch ganz gut mithalten kann.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zu Checko. Der ist ja selbst gezogen von deinem Vater. Genau. Und den hast du ja, also ich habe das einmal ein bisschen nachverfolgt, der ist jetzt 15 und der war ja noch nie woanders. Den hast du seit vierjährig geritten, Geländepferde A und jetzt irgendwie bis zu diesem schweren Niveau.
1: Genau, also den habe ich sogar selber damals eingeritten als Dreijährigen. Ja, ich weiß, ich weiß sogar noch, wie er damals geboren wurde, weil er lag nämlich mein Vater im Krankenhaus im Schlüsselbeinbruch 2007. Lag er auf einmal in der Wiese. Das war eine, eine, ein Weidefohlen. Ja, ich kenne ihn im Prinzip sein ganzes Leben lang. Und hat ja drei, ich hatte damals mein Abi gemacht, habe ihn angeritten und hatte dann auch irgendwie nicht wirklich was anderes zu reiten damals. aber auch als Jugendpferd sehr schwierig. Er ist immer noch sehr eigen, so was andere Pferde angeht. Er springt auch immer gerne mal weg, wenn mhm. irgendjemand einer zu nahe kommt und so irgendwelche Scherzen macht er dauernd. Und dann stand er auch irgendwie nie so richtig zum Verkauf oder ehrlicherweise hat sich auch äh, wenige äh, Leute für ihn interessiert <lacht> zum <lacht> Pferd und äh, irgendwie so, so da geblieben, weil er halt auch irgendwie immer dann so ein Pferd war, der einfach überall rübergelaufen ist und nie so die ganz tollen Ressourcen meistens nicht abgeliefert hat und Springen war immer so ein bisschen schwierig, aber er war einfach immer einer, der überall rübergelaufen ist und das war dann, zieht dann so die super wichtig, auch um überhaupt erstmal auf dreistelligen Niveau sicher zu werden und dann am Ende auch auf vierstelligen Niveau immer wieder losleiten zu können. Er bekommt einfach keine Angst, auch wenn er sich mal wehtut oder auch mal, wenn er sich mal irgendwann mal nicht so funktioniert. Er springt einfach immer wieder los und das ist natürlich unheimlich wichtig auf dem Level. Ne?
0: Ja, aber dann habt ihr ja schon auch eine große Bindung irgendwie, wenn du den ja, ja als Fohlen quasi ja schon kennst und, und weißt ganz genau, was der zu jedem Grashalm sagt, ne?
1: Ja, das ist wirklich, also ich hatte, muss man sagen, auch als junge Pferde schon wirklich, ich glaube, ich, nehme, ich würde es mir nicht übel nehmen, ich hatte einfach schon deutlich bessere Pferde, schon mehr deutlich bessere Pferde, aber selten Pferd war so prägenbar für mich, ne? Also der, ich, als ich den Namen eingeritten habe, war halt gerade, kam ich gerade aus der Schule. Mhm. <lacht> Allein wie viele Lebensstationen er so von mir mitgemacht hat, war halt immer, immer so mein Hauptpferd und der, mit dem ich immer alles so zum ersten Mal quasi geritten bin, erste Mal Bundeschampionat, erste Mal drei Sterne platziert, erste Mal Lumülen, erste Mal jetzt Aachen, alles Mögliche, ne? da ist dann, dann schon irgendwo dann besonderes. Auf jeden ja. Fall.
0: Voll cool. Was hat der denn so, ich meine, du hast es jetzt so ein bisschen angerissen, dass er mal so ein bisschen kuckig ist, aber was würdest du sagen, Stärken und Schwächen, was sagt so der Charakter?
1: Also seine Stärke ist absolut Gelände. Er ist einfach super mutig und ähm, der ist noch nie irgendwo stehen geblieben. Also wenn, ich habe ja vorhin schon mal wenn die erste vier Sterne Karriere war bis vor diesem war nicht so ganz toll, aber Nie, weil er irgendwo vorbeigelaufen ist und nicht rüber wollte, sondern einfach, weil ich dann auch ein paar Reiterfehler gemacht hatte und dann mal runtergefallen bin oder äh ist mal gestolpert oder immer so, so, so ein Murks. Aber er ist nie irgendwie am Schmalen vorbeigelaufen oder so. In sein ganzes Leben noch nicht ein einziges Mal. Krass. Und das ist halt schon absolut seine Stärke. Man kann einfach, egal wo man ist, und jetzt ist er natürlich auch ein bisschen erfahrener geworden, ein bisschen geschickter an den Springen. man kann, egal wo man ihn gegenhält, er springt ab. Da kann man sich einfach drauf verlassen. Das ist dann schon echt echt cool war auch irgendwo noch eine Stärke ist, ist von ihm der Trab, in der Soarbeit, auch wenn wir uns jetzt in Aachen keine Noten bekommen haben. Aber eigentlich kann er echt gut traben. Und Schwächen ist, das Springen eigentlich. Da ist er halt, weil er auch so mutig ist und er auch mal auch wenn er irgendwo rüberrutscht, einfach immer, wieder er losspringt, ist er halt im, beim Springen, das ist also ein bisschen der Klassiker auch, nicht immer alles super ernst. Ja. ja, da ist er dann doch ein bisschen fehleranfällig und aufs Dicht so richtig abdrücken. Da fällt ihm schwer oder macht er nur einen guten Faden, dass er da oben rüber springt. Da lässt er auch gerne auch mal ein bisschen die Beine hängen. Aber gut, muss man ein bisschen akzeptieren.
0: Und dieses Kuckige, also ich meine, ich war ja auch in Aachen, da bist du irgendwie, glaube ich, abgeritten zur Dressur. Und Ankatrin kathrin stand ja. da, die Trainerin, und hat irgendwie kurz mit den Händen rumgefuchtelt. Also ja. noch nicht mal richtig gefuchtelt, sondern hat, glaube ich, nur eine ja. Geste gemacht. Und dann, bumm, war irgendwie ja. weggesprungen.
1: Das war quasi die Fortsetzung vom Tag vorher. Da bin ich auch schon bei ihr geritten. Und dann hatte sie irgendwie im Galopp... Da hat sie, da wirklich ich mit den Händen irgendwie äh, gestikuliert, als ich gerade um die Ecke gekommen bin an der kurzen Seite, da hat sich total schon auf 180 Grad Kett gemacht in der Dressurstunde. Und, so und äh, wenn er sich dann einmal irgendwas festgeguckt hat oder irgendwie auch, auch bei Pferden auch so, wenn einer irgendwie einmal entgegenkommt, dann muss noch nicht mal was Schlimmes sein. Dann muss ich einfach nur in dem Moment meinen, dass ist jetzt was ganz Schlimmes, dann geht dann dieses Pferd auf 20 Meter nicht mehr ran. Da ist natürlich beim Abreiten noch immer nicht ganz so toll. Ja, und ann hatte dann beim Tag vorher, wie gesagt, einmal ein bisschen doller mit dem Arm gestikuliert und dann am nächsten Tag hat sie wirklich nur einmal die Hand bewegt. Also ist auch schon, ist auch schon stehen geblieben, meint, er kann ja nicht weitergehen. Also das ist ja echt, echt eigen und schnell beleidigt.
0: <lacht> aber das fühlst du quasi ja schon vorher dann, wenn du den so lange kennst.
1: Jein, mittlerweile kann ich die Situation natürlich schon vorher so ein bisschen abschätzen, ob das jetzt was wird, aber wenn er sich dann wirklich so erschreckt, das geht dann wie ich fahre jetzt auch gleich. Also ja, der der, der kündigt es halt auch nicht an, der dreht einfach sofort um und äh, man sitzt da ein bisschen auf den Anfänger. <lacht> Fällt fast runter.
0: Was würdest du sagen, was war euer größter Meilenstein bis jetzt?
1: Eigentlich Aachen. Vorher waren halt immer, ging es halt irgendwie immer, also mehrere Meilensteine. Ne? Waren ja, auch Lomühlen war damals echt ein Meilenstein, der ich da reiten konnte. Sind wir halt noch nicht so weit gekommen <lacht> damals. Aber jetzt so also Aachen überhaupt da reiten zu dürfen, dass dann noch die Geländerunde so gut war, das war eigentlich schon mit der größte. Größte Leistung, würde ich mal von uns einschätzen.
0: Ja. Sehr cool. Achso, was hast du denn dieses Jahr noch vor mit ihm?
1: Der hat jetzt gerade ein bisschen Pause, weil er jetzt Jahr auch schon echt viel gelaufen ist, aber Aachen war schon seine fünfte, vier Sterne dieses Jahr. Oha. Ja. Deswegen haben wir jetzt gerade ein bisschen Pause zum Durchhaben. Ich wollte jetzt noch wahrscheinlich nach Kronenberg Ende August mhm. und dann äh, Buccolo versuchen.
0: Oha, ja, Buccolo wäre ja auch ja mal schön.
1: Ja, Er ist noch nie, nie eine lange vier Sterne gegangen. Ja, war ich mir auch lange echt unsicher, ob ich es überhaupt mal versuchen soll, weil er zum Ende der Strecke doch immer relativ lang wird. Und eine lange vier Sterne ja doch ganz anders ist als eine kurze vier Sterne. Ja. Mit den, mit den Klassen doch immer schwerer, äh, die Länge. Aber er ist jetzt so gut in Form und so clever geworden. Versuch
0: jetzt einfach mal. Ja, kann auch gut sein. Also, weil kann von der, von der Zeit her ein bisschen einfacher sein. Ne? Die Sprünge kommen nicht so schnell ja. aufeinander, mal ein bisschen mehr Galoppstrecke dazwischen. Ja.
1: Das stimmt, genau. Also, mal schauen, wie es so funktioniert. Ist ja Erstmal der Plan, es sollte ja auch immer erstmal fit bleiben, erst mal die Grundvoraussetzung. Ja, absolut. Aber da ist noch mal zwei Prüfungen. Ja. Und dann schauen wir mal.
0: Jetzt denkt ja jeder sicher, gerade was du so erzählt hast, auch mit den jungen Pferden und da geritten und dort geritten, dass du ein Profi bist. Aber ich habe ja jetzt gelernt in, in Aachen, dass du ja gar kein Profi bist, sondern noch einem, in Anführungszeichen, normalen Beruf nachgehst. Jo, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ich bin
1: tatsächlich beim Kreis Wiesel als Sachbearbeiter im Umweltamt. Ja, ganz normaler Arbeitnehmer.
0: Das passt ja erstmal nicht so richtig gut zur Vielseitigkeit als Sachbearbeiter. <lacht> Wirst du dann freigestellt oder wie funktioniert das?
1: Nö, ich bin ganz normaler Vollzeitarbeitnehmer, ne? ganz normal 41 Stunden. Und nach der Arbeit erreiche ich dann zu Hause. Also meine Freundin Caro, die hilft mir noch echt viel. Und dann, wenn ich zum Turnier fahre, muss ich Urlaub nehmen.
0: Die so viele Urlaubs haben gibt es aber nicht.
1: <lacht> Wirklich? Ich habe ein normales ähm, Urlaubskonto. Dann bin ich in, einer, in so einer Rufbereitschaft. Da bekommt man extra Stunden für. Also Die habe ich sechsmal im Jahr für eine Woche. In der Woche kann ich dann zum Beispiel auch kein Turnier reiten. da muss ich nee. in, in der Nähe meines Wohnortes oder in der Nähe des Dienstortes bleiben. Mhm. Da bekommt man einige äh, Stunden als Ausgleich für. Also da muss man zum Beispiel am Wochenende oder auch mal nachts dann raus, wenn man Pech hat.
0: Und was heißt Rufbereitschaft? Also von der Feuerwehr oder was ist das? Ist das von dem Umweltamt? Äh, nee.
1: Nee, ja, und von der unteren Wasserbehörde ist das dann. Ah. Also die Feuerwehr ist meistens zuerst da bei so einem Unfall. Und wenn die sich nicht sicher sind, ob dann vielleicht irgendwas am, am Grundwasser oder ins Grundwasser reinläuft, zum also Beispiel Diesel oder so, wenn, wenn ein LKW-Unfall ist, dann werden wir gerufen und müssen dann sagen, ob was getan werden muss, was getan werden muss. Und ähm, dann Meistens ist, dann geht dann die Feuerwehr, fährt dann schon nach Hause, weil die die ersten Maßnahmen ergreifen. Und wenn dann was getan werden muss, bleiben wir dann vor Ort, bis das dann gehoben ist. Schaden.
0: Ah ja, spannend. Mensch, das ist eine ganz ja. andere Nummer. <lacht> ja,
1: eine das ist eine andere Welt. Eine
0: andere Welt. <lacht> Jetzt mal, das ist vielleicht eine dumm gestellte Frage, aber warum... Bist du jetzt kein Vollzeitprofi? Ist das eine, auch, auch eine Form von Sicherheit? Oder sagst du, Mensch, dann kann ich das ein bisschen flexibler machen mit den Pferden? Bin ich abhängig von Besitzern? oder Weil ich meine, es ist ja schon eine ganz schöne Doppelbelastung auch.
1: Ja, hat sich so entwickelt tatsächlich über die Jahre. Also ich bin damals, als ich auch mit Tschecovic angefangen habe, ich bin ja zum Beispiel als jung, so junger und junger Reiter war ich nicht einmal irgendwie in einem Bundeskader oder war ich jetzt nicht besonders erfolgreich, habe aber schon auch immer ähm, viele junge Pferde geritten und irgendwie war es damals, stand schon die Frage, ob okay, jetzt gehe ich jetzt studieren oder mache ich eine Ausbildung. Aber dann war mir relativ schnell klar, dass ich da eigentlich auf eine, diesen klassischen Weg in den großen Stall nur reiten, eher weniger Lust drauf habe, obwohl ich jetzt viel, auch viel reite. Aber irgendwie wollte ich auch irgendwann noch was anderes machen, mhm. Im Reitsport. Dann hat sich das während des Reitsports dann so entwickelt, dass ich in dem Stall, wo ich dann auch Checkwitsch damals, ja, ich auch mit, in Münster damals, dass ich dann, dann als Nebenjob reiten gemacht habe. Das ist ganz witzig. Ja, irgendwie hat hatte ich dann auch immer, immer Lust, auch noch was anderes zu machen und äh, tatsächlich bin ich auch jetzt froh, neben dem Reiten noch was anderes in, sozusagen intensiv zu machen, weil manchmal ist man ja auch einfach mal total genervt vom Reiten, weil es ja nicht alles so läuft, wie man sich ja vorstellt, <lacht> kommt ja auch häufig genug vor und also ist für mich einfach auch gut, dass ich dann was anderes habe und mich da nicht reinsteige, wenn es halt ein Denker gut dann aber im, im Job läuft halt oder kommt man einfach auch, auch mal auf andere Gedanken und Natürlich auch immer so eine gewisse Sicherheit, dass wenn jetzt alle Pferde auf einmal verletzt sind oder auf einmal gar nichts mehr läuft, dann hat man halt auch immer noch was anderes. ne? Ja. Auch beruhigend ist jetzt nicht so der, für mich jetzt auch nicht so der ausschlaggebende Grund, eher so dieses, wenn es mal Büro nicht läuft, läuft es im Beitsport, wenn es im Beitsport nicht läuft, läuft es im Büro. Das ist halt irgendwie ganz cool.
0: <lacht> man hat immer einen Ausgleich, ne? das ist schon, ja, ja, genau. ja. Äh, schon spannend, weil wie gesagt, ich glaube, wenn... Ja, wenn man dich so auf den Turnieren erlebt oder wie, dann denkt man schon irgendwie, dass du ja nur reitest und so. Aber ich finde es ja cool, auch die Stories zu erzählen, weil dann bist du ja eigentlich ein Amateur.
1: Ja, ich, 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 ich finde auch, dass ich der einzige Amateur war, der in Aachen geritten ist. Das stimmt, das
0: stimmt. <lacht> ja. ja, es ist schon cool, es ist vor allen Dingen für die Leute cool draußen, die das hören und die eben auch Vollzeit ja, Angestellte sind und arbeiten und dann sagen, ja, ja, dann kann ich das ja nicht machen, dann kann ich ja niemals vier Sterne reiten, aber das ist ein schönes Gegenbeispiel jetzt heute. Ja.
1: Ja, also ob man jetzt so viel unbedingt so viel reiten muss wie ich, das ist jetzt so die, wenn mal dahin stellt, weil ich, ich habe natürlich auch Glück, dass ich direkt bei uns am Stall wohne, also ich gehe halt runter, also vor allem wenn ich Homeoffice habe, gehe ich halt runter, wenn ich um 4 Uhr Feier mache, bin ich um drei nach vier im Stall, das ist natürlich <lacht> also unheimlich gut. Ja. Ähm, Wenn man es will, kann man schon auch mit Vollzeit auch weiterkommen. Das das
0: glaube ich schon, ja. Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen muss bei dir, ist halt die Familie. Also du wohnst ja nicht nur an einem Stall, wo irgendwelche Pferde stehen, sondern wo eure Pferde stehen, wo du immer auch Junge sozusagen ja wieder ausbilden kannst, weil dein Papa Vielseitigkeitspferde züchtet.
1: Ja, das stimmt. Da kommt immer immer wieder was Neues nach. Die wenigsten behalten wir am Ende. Mhm. Weil sonst es doch immer zu viele Pferden. <lacht> da müsste ich dann doch ein Fuh-Vollzeit-Profi, werden. Nein, aber da kommt halt schon immer wieder was Neues nach. Und äh, da bleibt man natürlich unheimlich in so einer, in so einer Routine drin. Immer, wenn die, immer wieder Geländepferdeprüfung reiten. Meine, eine extreme Geländeroutine über die Zeit. Das ist zum Beispiel auch was Gutes bei mir, weil ich mich dann auch nicht zu sehr an den Problemen von zum Beispiel von dem so Czechowitsch aufhänge. Dann merke ich halt, okay, der ist vielleicht im Springen nicht so super, da hat er aber andere Qualitäten im Vergleich zu den ganzen jungen Pferden, wenn man mal so merkt, was ja dann, dann noch, das noch alles für ein, für ein sicheres Gefühl gibt. Und so diese Mischung ist dann schon echt äh, super.
0: Mhm. Und wie viele Pferde reitest du dann jetzt? Also du mal jetzt Beispiel, äh, wie viele Pferde hast du so zum, zum Reiten?
1: Im Moment sind es acht. acht oder neun.
0: Acht, reitest du dann nach der Arbeit ab 4 Uhr? Nee, nein, nein. nein, die
1: reite ich ja nicht Eine, Okay. Gottes <lacht> Willen. Ähm, nee, also wieder Karo hilft mir ja auch. Und wir haben auch noch ein paar andere, die auch immer wieder helfen, mal reiten. Man kann die machen, mal longieren. Das ist halt schon irgendwo so, so ein Team, was dahinter steht, muss man echt sagen. Ich reite meistens nach der Arbeit, also drei bis fünf, je nachdem, was ich mache. Ja. ja okay. Bin ich dann halt schon auch meistens noch bis acht, halb neun noch im Stall und morgens dann um halb sieben wieder im Büro, das ist dann auch schon irgendwie anstrengend, aber ich halte jetzt nicht alle fertig, jeden Tag. Das, das ja. würde wirklich nicht gehen.
0: <lacht> ja, cool. Ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Arne. Im Urlaub, muss man ja vielleicht auch ja. sagen, schön mit Blick aufs Meer haben wir hier. Äh, also du, ich sitze hier schön an meinem Schreibtisch. <lacht>
1: <lacht> ja, gerne, hat Spaß gemacht.
0: Bis Aachen wusste ich übrigens auch nicht, dass Arne hauptberuflich gar nicht reitet. Das ist so krass und für uns alle Arbeitenden sozusagen auch ein Vorbild. Auch seine Einstellung finde ich total bemerkenswert. Also ich meine er war wirklich Letzter nach Dressur und nach Springen in der Rangierung. Und trotzdem blieb er positiv. Ich habe ihn ja in der Woche auch ein paar Mal getroffen. Und er war trotzdem so, ja, und hm und da machen wir das Gelände jetzt gut. Und das hätte er ja wirklich gut abgeliefert. Hat ja selbst einen Michael Jung mit Kilcandra Ocean Power hinter sich gelassen. Auf der finalen Ergebnisliste. Und das muss man auch erstmal so durchziehen, finde ich. Er ist auf dem Boden geblieben. Und das finde ich ja auch immer so schön an der Vielseitigkeit, es gibt doch immer wieder diese Reiter, die eben das nicht professionell machen und die nicht 50 Pferde noch am Stall stehen haben, die aber dann trotzdem so emporkommen und dann irgendwie mit dem einen Pferd richtig, richtig viel erreichen können. Und ja, das gibt doch Kraft und Hoffnung für uns alle. Ich freue mich jedenfalls, dass jetzt einige mehr seinen Namen kennen und ihn auf dem Schirm haben, denn ich glaube, da kommt ja noch einiges. Der junge Mann ist wirklich sehr talentiert und wenn da mal die richtigen Pferde kommen, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall noch genügend Potenzial nach oben. Vielen Dank an Happy, die Horse Analytics App, mit der man sein Pferdemanagement im Griff behalten kann und verbessern kann. Alle Tools in einer App, vom Trainingskalender über Termine bis hin zur Akademie, in der auch Blogartikel sind, Reitübungen mit genauen Erklärungen und vieles, vieles mehr. Schaut unbedingt mal im App Store vorbei. Es gibt natürlich auch eine kostenlose Variante und eine mit mehr Features. Da könnt ihr ein Abo abschließen. Da kosten, glaube ich, zwölf Monate 29,99 In der nächsten Folge hören wir was über mentales Training. Ich spreche mit meiner Mentaltrainerin, warum es so wichtig ist, mental fit zu sein. Meiner Meinung nach wird das Thema ja immer noch ziemlich unterschätzt, auch wenn es jetzt im Moment sehr viel im Kommen ist, sehr viel auf Social Media präsent ist und ich habe mittlerweile die Annahme, dass es eigentlich fast genauso wichtig ist, körperlich fit zu sein wie mental. Denn gerade beim Reitsport, gerade mit dem Partner Pferd, müssen wir ja unsere Gedanken im Griff haben, weil das spiegelt sich eins zu eins und schon hast du eine riesen Negativspirale. Aber jetzt rede ich schon ziemlich viel drauf los. Ich freue mich total auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch und dass ein paar von euch dabei sind. Es gibt übrigens nach wie vor die Möglichkeit, den Podcast auch als Hörer finanziell zu unterstützen, damit ich eben die Zeit habe, das Ganze hier am Laufen zu halten, die Gesprächspartner zu finden, natürlich auch die Gespräche vorzubereiten, Fragen mehr auszudenken, das Ganze dann aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, ein Bild zu finden und so weiter und so fort. Das PayPal-Konto lautet podcast at julis eventerde und auch wenn ich jetzt einige Partner habe, die einzelne oder mehrere Folgen unterstützen, ist das eben noch keine 100% Deckung der Kosten. Deswegen freue ich mich auch immer über eure Unterstützung und Beiträge und egal in welcher Höhe, aber natürlich, das ist total freiwillig. Ansonsten freue ich mich aber auch über euer Feedback, egal ob per Insta, hier bei Podigy oder auch als Bewertung bei iTunes. Und ziemlich cool finde ich auch Verlinkungen und Erwähnungen in Stories. Wenn ihr den Podcast hört, dann kriegen natürlich noch mehr Leute mit, dass es das gibt. Und ich hoffe, der neue Tag Mittwoch passt bei vielen. Ich wollte einfach mal flexibel sein, was Neues ausprobieren, gucken, ob das vielleicht besser passt als der Freitag, so kurz vorm Wochenende. Also stay tuned und bis nächsten Mittwoch.